0: Conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, qué gusto nuevamente en nuestro podcast En Conciencia, nuestro episodio 8 de la segunda temporada. Y pues feliz con la respuesta que tuvimos de nuestro podcast pasado de la gratitud, me encanta ver tu diario y cómo, pues eso, el hacerte consciente de todos los regalos y todas las bendiciones que tienes, cómo te han hecho una persona mucho más agradecida y sobre todo más consciente. En esta ocasión me, pudieron, me pidieron que hablara de la juventud eterna, esta eterna juventud. Si te das cuenta, hay una psicosis... En relación a la juventud, pareciera que la edad fuera como un hándicap, como si fuera algo negativo. Yo te voy a decir, honestamente, para mí la edad siempre ha sido un regalo. Me imagino que, como todos, cuando era chiquita quería ser grande y ya cuando fui grande me pregunté: ¿para qué quería ser grande? Nada, no, no es cierto. <risa> Pero, ¿qué es grande? ¿Qué es grande? Yo personalmente soy la más pequeña de mi casa eh, Soy la quinta Y mi hermana mayor me lleva nueve años Entonces de alguna forma pues sí era como casi una década Y siempre fui la chiquita Y siempre soy la chiquita hasta el día de hoy Mis papás Mi mamá muy jovial, mi papá también Y... De alguna manera, yo lo que vi en mi casa... No fue esta cuestión, aunque mi papá se, dedica, se dedicaba al teatro, ¿no? las producciones, las mujeres bellas, la estética, todo esto que era tan importante. Pero yo a mis padres nunca los oí como quejarse ni con las operaciones. Me acuerdo que la gente veía a mi papá y se le acercaba así, no? queriéndole notar la las cicatriz detrás de las orejas o tal. Y no, mi papá no tenía ninguna este, cirugía, sí tenía un bisoñé la gente lo sabe porque era pelón y se ponía un bisoñé y pues sí era el mejor bisoñé de México. Y te voy a contar algo íntimo. Mi papá se puso el bisoñé más que porque él quisiera, porque si te das cuenta no hay gente calva a cuadro, o sea, no como galanes y en esa época menos. Sé y luego hablaremos de eso, si quieren, de la calvicie, cómo puede pegar en el ego al hombre, ¿no? Y cómo estaba muy relacionado con la virilidad, etcétera. Aquí con mi padre era más que nada la cuestión de, pues eso, ¿no? De la, de la cámara, de tele, de cine, en el teatro. Entonces te digo, mi mamá pues tampoco nunca se hizo nada. Entonces yo no escuché algo negativo en relación a la edad. ...o a la vejez. Mi papá le llevaba 10 años a mi mamá... ...y tampoco se notaban tanto, ¿eh? No vayas a creer. Mi mamá era una mujer muy dinámica... muy ...con mucha pila, mi papá también. Y entonces la información que yo recibí... ...era como que el tiempo... ...era un regalo. Era un gran regalo. Siento que de 20 años para acá... ...ha empezado esta psicosis de la edad y de mantenernos jóvenes ¿no? y de el botox o la cirugía o tal. Y piensen en esto, nada va a hablar más de cómo fue tu vida que tu rostro. Las arrugas que tú tengas en tu cara nos van a decir cómo fue tu experiencia, van a ser como un mapa. No es lo mismo tener arrugas en la boca de sonreír a tener arrugas en el entrecejo de preocupación. En los ojitos igual, ¿no? Las de las patas de gallo que se conocen, pues también son de las sonrisas. Yo, todos ustedes lo saben, siempre he dicho mi edad, llevo 30 años trabajando. Cuando empecé a dar cursos, les voy a contar Mucha gente me trataba como de... ¿Y esta chavita qué me va a venir a decir? Porque claro, yo tenía 30 años cuando empecé, pero parecía de 20. Y como que me veían muy chiquita. Ya cuando abría la boca era como... de oh, Ok, sí sabe. Y... Siento... Mi mamá me decía, ¿por qué les dices tu edad? Y yo decía, porque me siento bien contenta. Y me acuerdo que... Pues a los 30 ya había gente que se sentía vieja, porque ya entras en los TAS, ¿no? 20, 30, 40, 50, 60, y sentían como que ya estaban de declive, imagínate nada más, o sea, si el día de hoy... Estamos viviendo de entre 80 y 90 años, sentirte viejo a los 30 años pues es realmente una locura porque te quedan un montón de años. Gente que a los 40 ya empieza a alucinar porque necesito lentes, porque tengo la vista cansada. Y ve cómo son clichés porque hasta tienen la edad, ¿no? O sea, a los 30 ya te sientes grande. A los 40 ya tienes los lentes. A los 50, uy, la menopausia, no, ya te secaste, ya no eres sexy, ya no eres mujer. O sea, qué cosa. Entonces resulta que ser joven es una maravilla. A ver, la juventud... ...es un regalo, claro. Leía yo en un libro que... ...la primera infancia son los 50 primeros años. Dije, sí, la neta, sí. ¿Cuántas personas a los 20 años... ...pues están apenas así... ...con que habré hecho bien... ...escogí bien mi carrera... ...será, no será... ...el otro día les comentaba... ...el 80% de la gente... ...no trabaja en lo que estudió... ...y entonces claro... ...a los 18, 19 años... ...escoger... ...a qué me voy a dedicar... ...para el resto de mi vida... ...pues puede ser bastante estresante... ...y luego que si me tengo que casar... ...y que si tengo que tener hijos... ...y que todas estas presiones... ...que evidentemente... ...pues nos íbamos sintiendo más desgastados. Yo sé que podemos pensar que algo que nos va a ayudar a mantenernos jóvenes es tomar mucha agua. Pues sí, claro que es importante, o sea, somos tres cuartas partes de agua y hay gente que efectivamente no toma agua, que el agua no les gusta el sabor. Imagínate tú, o sea, qué locura, no sabe a nada, sabe a agua, no tiene calorías para los que están acá muy interesados en las calorías, pues no tiene calorías Y entonces gente que no, pues tiene que ser refresco o tiene que ser agüita de limón o tiene que ser con A ver, por supuesto que toma agua Y así como una planta vemos cómo se arruga porque no tiene agüita y le ponemos agua y vuelve a florecer de la misma forma tu piel porque es el órgano más grande del cuerpo y a través del agua es que no la sangre y todas las células y llega a todo el cuerpo etcétera, sí, eso es en la parte física también nos van a decir bueno, pues es muy importante dormir nuestras ocho horas por lo menos efectivamente hay gente que duerme cuatro horas hay gente que duerme mal o sea, que duerme y que no descansa entonces, eh, ¿es importante dormir? Sí, por supuesto que es muy importante. Y es la forma como la máquina se, se resetea, por así decirlo, ¿no? Todo esto que es importante, descansar bien. Ok, también. Hacer ejercicio, por supuesto. Piensen en esto, o sea, el, hace 200 años, pues sí, caminábamos un montón, y la vida era, si quieres, un poco más lenta, porque el día de hoy pues, tenemos un ritmo vertiginoso en el cual ya hay una inmediatez. ¿no? O sea, nosotros escribíamos una carta, la mandabas por correo, le rogabas a Dios que llegara <risa> y ya que llegara le rogabas que te contestara, que la pusiera y que te llegara a ti. Y bueno, yo tengo un hermano Rafael, mi hermano se echó un noviazgo de un año, dos años de carta. Y bueno, de carta y se casaron y tal, ¿no? Esas historias de amor maravillosas. Pero nosotros ahora con el correo, con el WhatsApp, con lo vemos en las redes. O sea, ¿tú sabes cuánta, cuánto tiempo le damos a algo para que nos llame la atención? Son como tres segundos, cuatro segundos, una, una locura. O sea, si no me llamas la atención, pum, le hago para arriba y le hago para arriba y le hago para arriba. No sé si te pasa que antes de dormir agarras tu teléfono y ya sea en Instagram o en Facebook, ahí estás dándole dándole dándole. Imagínate, hay un estudio que dice que no dejamos de darle para arriba porque es como ir a Las Vegas, entonces estamos esperando el premio mayor, igual ni llega. Y algo ya te llama la atención y ya te paras ahí. Y muchas veces es como de, ok, ya lo voy a pagar, este es el último, la última, y nos vamos, ¿no? Y ya apagas el teléfono porque tienes que dormir. El ejercicio, y bueno, mira qué simpático, porque son modas, amigos. En los setentas, en los sesentas, la moda era fumar. Y todos fumaban. A lo mejor no todos tragaban el humo, pero todos fumaban. Era elegante. Mi mamá me dice que así presumían sus anillos, ¿no? Y había anuncios, ¿se acuerdan? Los anuncios de Malboro y los hombres querían, ¿no? Se identificaban con este cowboy Malboro y tal. Y en los ochentas, porque se podía fumar en un restaurante, se podía fumar en el avión, imagínate la locura. O sea, los que iban atrás se tragaban el humo de los de primera, los de turista, etcétera. El día de hoy pues ya no puedes fumar ni en un restaurante. Tiene que ser en un lugar especial para fumadores. Y ya te ven como apestado. En los ochentas esta moda cambia. Y entonces la moda es fit. La moda es... El ejercicio, los aerobics, ¿se acuerdan? Y era con Jane Fonda, fue la primera, y le siguió Olivia Newton-John, no sé si se acuerdan, que venía de hacer vaselina, donde era así, ¿no? Toda virginal y linda y tal, y luego quería cambiar su imagen, ya más sexy, y entonces era... Physical, ¿Se acuerdan? Y salía ella en payasito y hacía y tal. Y entonces empieza esta locura, amigos, amigas, por el ejercicio, por el trajecito, las mallas, el outfit. Entonces, este, no nada más la, la, los aerobics, sino que empiezan otras, ¿no? El kickbox, porque además nos damos cuenta que las mujeres, pues sí, somos lindas, pero también pegamos. Y no por pegar dejamos de ser lindas. Si ¿Sí se acuerdan de, ay, una niña bonita no pega y tú, ¿y qué hago con todo esto que traigo adentro? Entonces, pues ahora está el kickboxing y está la pera y está todo esto. Y resulta que pues a las mujeres nos encanta. ¿Por qué? Porque sacamos esa energía y nos sentimos mejor. Los gimnasios. Los suplementos, ya o sea, gente que se toma 20 pastillas al día. A ver, ojo, tu cuerpo está diseñado para sanarse a sí mismo. Y de repente estamos tomando una cantidad de pastillas que nuestro cuerpo no asimila y que sale en la orina. Quiero realmente darle a mi cuerpo lo que requiere... Aliméntate bien porque se toma del alimento más que de las pastillas, más que de, de estos promocionales que nos hacen. Y decía en el podcast pasado que es simpático, ¿no? Porque la mitad de la gente no come y la otra mitad está dieta. Y entonces esta psicosis de hacerse liposucción y más si tengo 50 años y como muchas personas se han divorciado, bueno, la segunda vuelta, etc. Te digo, yo decía mi edad desde los 30, 40, pues a mí como que suenan padre Yo decía, como que la vida empieza a los 40 Y luego cumplí 50 y yo decía, está padre, está rico Una vez mi hermana Mónica me decía, yo tendría como 50 y algo Y ella me lleva 7 años Y entonces me pregunta, oye, ¿no te duelen las rodillas al subir las escaleras? No ¿Y no te frenan la cadera? Que no y no me acuerdo qué otra pregunta, y yo que no, no me duele nada, no me duele nada. Pero hay esta idea de que, pues ya con los años, nos va a fallar la visión, la dentadura, la piel, el sistema óseo. A ver, amigas, amigos, recuerden, es un pensamiento. Y el día de hoy resulta que tengo 61 años, súper orgullosa y honrada de tener esta edad. ...y hay mucha gente que me dice... ...ay, yo me quiero ver como tú a tu edad... ...y yo digo, pues tampoco soy matusalemo, oye... ¿eh? ...o sea... ...claro que te puedes ver como yo a mi edad... ...entonces a lo mejor están esperando que yo les diga... ...mira, yo me levanto y tomo agua con bicarbonato y con limón... ...que sí la tomo... ...y... ...este... ...me tomo tales pastillas y no... ...el... el ...cómo se llama, las proteínas estas y demás... ...no... No, me tomo el agua con limón porque sé que es muy bueno para, para la cuestión de la acidez, ¿no? Para volverlo más alcalino y porque es muy fácil. Pero de ahí en fuera les voy a decir cuál es mi secreto para mantenerme joven. Estar contenta, estar feliz. Ahí les va otra intimidad, pero no le digan a nadie. Yo a mis hijos, a mi primer hijo, lo tuve a los 40 años. Ya sé, ahora es más usual. El segundo hijo lo tuve a los 43 años. Un día Rafael, mi hermano, venía creo que del Canal 11... ...de hacer un programa y me dijo... ...ay, oye, me preguntaron de así, ¿no? ...mamás, este, en edad avanzada. <risa> y les di tu dat tus datos. Y me hablaron y sí era como de... ¡wow! y fue natural, no fue con tratamiento... ...y yo, no, pues yo trato y él miente. O como, no, claro que no, fue sin tratamiento... Fue de la manera normal y con mucho amor. Fui al programa y sí, te digo que me trataron así como si fuera yo Sara. <risa> y milagrosamente haya yo quedado embarazada. Me acuerdo que cuando estaba embarazada de Tabata, que es la grande, mi ginecólogo me mandó a hacer un examen que se llama de triple marcador. Me acuerdo. Y me querían meter una aguja... ...por el ombligo al líquido ambiente... ...y dije no, 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 no... ...a mi niña me la dejan en paz... ...hay otra forma... ...si ¿Sí, a través de la sangre... ...ah pues ese me la echo... ...y entonces... ...me lo hicieron... ...y cuando llegaron los resultados... ...era... ...punto, punto, cero, punto, cero, cero... ...no le va a dar nada... ...pero abajo... ...observaciones... postdata <risa> ...pero debido... ...a la edad avanzada de la madre... ...no pues yo ahí ya me reí... ...y dije no cancelado, cancelado, este recado no es para mí. Mis hijos no nada más están sanísimos, sino están guapísimos. Yo sé que el día de hoy hay mujeres que han tenido hijos a esta edad, pero hace 20 años pues sí fui bastante pionera. Les prometo que en mi vida me pasó un pensamiento de que mis hijos vinieran mal. Cuando estaba yo pariendo, mi mamá me dice... Oye, Marta, ¿y le hablaste a un cardiólogo? Y yo, ¿por? Por tu condición cardíaca. No, 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 no. Pues ya no sabía si reír o llorar. Le dije, mamá, yo estoy perfecta. Y mi hija también. ¿Y qué crees? Concedido. Parí con un ginecólogo y con un pediatra, como Dios manda, y no con un cardiólogo. Porque... Si yo abro en mi mente, miren, les voy a comentar algo muy simpático. Cuando mis hijos eran chavitos, nos íbamos de vacaciones y yo volteaba y veía una curita y decía, bueno, me la voy a llevar. ¿Qué crees? Se cortaban y la usaba. Entonces dejé de, en mi casa no hay botiquín. Cuando mi hijo era chiquito, un amigo se cayó o algo y le dice, ¿no tienes árnica? Y le dice mi hijo, no, mi mamá tiene kikiri kiki. <risas> Que era reiki, mi vida. Y claro, mis hijos sabían que yo les ponía las manos encima y con eso lo sanaba. Entonces, cuando Tabata... ...iba en primaria... ...imagínense amigas, amigos... ...le dejan un trabajo... ...donde tiene que decir el nombre de su mamá... ...la edad de su mamá... ya que se dedica a su mamá... ...y llega traumada mi hija... ...y me dice... ...mamá... ...eres la mamá más vieja... ...de mi salón... ...y yo no, no, no... ...a ver... ...momento... ...cuéntame qué pasó... ...y ya que me cuentan... ...de la tarea... ...le dije... ...amor... ...no soy la más vieja... ...soy la más sabia... ...soy la que más experiencias tengo... Y te voy a decir algo, amiga, amigo. A lo mejor si la vida me diera la oportunidad nuevamente, y te lo digo con todo cariño, sí los hubiera tenido más a los 30. No los tuve a los 40 porque yo me haya esperado hasta entonces, sino porque el amor llegó a mi vida hasta esa época. Yo no me quería casar, yo no quería tener hijos. Y de repente llegó alguien que yo dije, mmm, ¿cómo dices que te llamas? Y bueno, pues sí, con él me quise casar y con él tengo hijos y todos los 10 de mayo doy gracias a Dios que sí los tuve. Ahora, si tú no tienes hijos, te entiendo y si no los quieres tener, te aplaudo y no los tengas. Si sí si los quieres tener, pues adelante, también te aplaudo y tenlos. El día de hoy está como mucho más aceptado el que igual sí tengo vocación de madre o no tengo vocación de madre. Y si no la tengo, pues no la voy a regar trayendo un chavito al mundo que no quiero. Mi hija durante algunos años... ...pues sí, ya nomás aprendió a sumar y a restar. <risa> sí, me decía, pues son muchos años. Y de alguna manera también me decía... mamá, pero es que no me vas a durar tanto tiempo, tal. Y imagínate, me decía... ...a mí me hubiera gustado que te casaras a los... ...a los 15, a los 13. Y yo le decía, no hombre, a tu papá lo hubieran metido a la cárcel... ...y a mí también. Y yo le digo a mis hijos... ...si yo me, si yo hubiera, me hubiera casado antes... ...y hubiera tenido hijos... ...no hubieran sido ustedes... ...¿sí me entienden amigos? ...porque todo se acomoda... ...y entonces el que yo tenga hijos... ...tan prendidos... ...porque también cuando tienes hijos... ...y eres muy joven... ...pues está padre porque eres igual de chava... ...que tus hijos y subes y bajas y tal... ...pero tienes una inmadurez... ...tienes unas ganas de fiesta... ...o de viaje o de estudio... ...que tienes que dejar a un lado... ...y hay mucha gente que se olvida de ella... ...y sigue con la maternidad... ...que luego también se lo echan un poco en cara... ...por ti no pude hacer y tal... ...hay otra gente que sí... ...termina de crear o... ...ya sus hijos tienen una edad... ...más avanzada y ellos... ...ellas siguen con su vida... ...aquí para mí fue... ...padrísimo... ...porque... Como una mamá madura, vamos a ponerle, yo ya no me quería ir de fiesta. Yo ya no quería salir con nadie. Yo ya no quería hacer nada más que estar con mis hijos. Y entonces había fiestas donde yo estaba sentada con tres nanas y yo jugando con mi hija. Y yo decía, ¿y dónde están las mamás? Pues las mamás estaban allá echando chorcha. No critico, no juzgo. ¿Cuál es la diferencia con una mamá más grande? Y a lo mejor tú que me estás escuchando tienes esa, esa vivencia. Primero, estamos mucho más presentes, tenemos mayor eh, madurez, mayor, ex, más experiencia y estamos presentes. O sea, de verdad, a mí hasta el día de hoy, yo prefiero estar con mis hijos que cualquier cosa. O sea, yo me voy a trabajar, pues sí. Y en los fines de semana que no me tocan hijos es cuando yo trabajo. Pero yo puedo estar en un lugar y no estar tan padre. Y mi mejor plan es regresar con mis hijos. El día de hoy uno ya va a cumplir 18, la otra ya va a cumplir 21. Estoy súper consciente que estoy como en la recta final. Y en lugar de sentirme como, ¡ay, qué barbaridad, qué vieja soy! Yo me siento súper jovial, yo me siento Ye yee y mis hijos a mí me han regalado juventud. O sea, así como te digo que mi hermana me preguntaba, ¿no te truenan las rodillas? ¿No te duele la No me duele nada. Y tú te imaginarás, a los 40 años, pues yo tenía que correr detrás de mi hija, a los 43, pues también hora de mi hija y amamantar a mi hijo. Y todo esto me ha mantenido mucho más jovial, mucho más dinámica. Entonces, ¿cuáles son mis secretos para estar bien Y no bien, sino muy bien. Pensar bien. Yo te lo he dicho. O sea, viene un pensamiento negativo a mi mente. Inmediatamente lo cancelo y pongo uno positivo. Estoy consciente de que cada 10 segundos yo puedo cambiar ese pensamiento. Obviamente es un entrenamiento porque pues si algo puede despertar al ego, al miedo, sería... ...la maternidad... ...¿no?... ...¿qué va a pasar?... ...¿cómo les va a ir?... ...serán gente de bien... ...etcétera, etcétera... ...y pues... ...sí... ...yo pienso bien... ...y mis hijos también... ...yo te regalé un decreto... ...que sí funciona... ...que es una maravilla... ...que dice... ...manifiesto mi juventud... ...eternamente vigorosa... ...¿saben qué otra cosa... ...me mantiene joven? ...el hacer cosas... ...el ser creativa... ...o sea... Si no estoy haciendo la agenda, estoy haciendo el podcast, o estoy haciendo la meditación, o estoy haciendo el live, o estoy... No me quedo sentada. Yo escucho a gente que dice, ay, no, yo a los 60 me quiero retirar. Y yo digo, no manches, o sea, donde vivas 80 años, ¿qué vas a hacer tanto tiempo? Porque piensa una cosa, o sea, si tú tienes 60 años, esto quiere decir, vamos a suponer que duremos 80, tenemos 20 años por delante. ¿Sabes lo que puedes hacer en 20 años? Además de enfermarte y sentirte mal ¿Por qué? Porque es opcional Por más que suene como broma Yo no me veo enferma La enfermedad no es parte de, de mi experiencia También les he comentado Pues sí, me hice un tratamiento en la carita Que me dijeron, oye mira que estimula el colágeno Y hace que, órale va pero no es... Met... Y además tampoco critico a la gente que sí se operó o que sí se hace. Hazte lo que quieras. Pero te voy a decir algo. Gente que se hace cirugía plástica en la cara, ¿no? Y queda divina su frente como nalguita de bebé, así toda lisita. Pero ¿qué pasa si mi actitud no cambia? Si sigo en la queja, en el drama, en el trauma vuelvo a poner mi entrecejo como estaba de la misma forma que probablemente conozcas mujeres que se han hecho la liposucción en lo que es la caderita la, las chaparreras ¿no? arribita de la cadera y que quedan divinas además les meten una friega tremenda una faja no sé cuántos meses pero quedan divinas ¿Pero qué pasa? Su pensamiento sigue siendo el mismo y después de un año, dos años las vemos y parece que las podaron, o sea, quedaron peor, ¿no? Ya están igual de petaconas, igual de piernudas o peor. ¿Y qué es lo que sucede? Vean qué interesante, porque la pancita quiere decir algo, eh, la chaparrera quiere decir algo, las pompas quieren decir algo. Entonces, por eso yo siempre los invito a que tomemos conciencia, porque si además de que me opero, además de que me quito, o sea, me ayudo con una cirugía que se vale, por supuesto que se vale, pero para que realmente eso cambie, tienes que cambiar tu pensamiento. Les adelanto tantito, por ejemplo, lo que son las caderas, las pompas, todo eso, es por eh, sentir que no pude hacer lo que yo quería en relación a estudiar lo que yo quise o tener una sexualidad abierta. Si se dan cuenta, los cuerpos de nuestras hijas el día de hoy son diferentes. Ellas tienen como las piernas más largas, no tienen tanta cadera como las otras generaciones, la mía, que tenían unas chaparreras tremendas. ¿Por qué? Porque para nuestra generación tener sexual, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio era un pecado, era un horror horrible. El día de hoy pues sigue habiendo chicas que piensen así, pero ya en su mayoría pues ya están teniendo relaciones. Y aquí luego vamos a hacer un, un podcast que hable de eso porque creo que lo importante no es tanto que tengan o no pero que tengan conciencia otra vez no sabes a cuántos programas me han invitado a hablar de embarazos no deseados embarazos en las adolescentes y muchas veces se habla de que es por falta de información yo creo que tienen ya una sobreinformación, pero siguen siendo bien qué palabra utilizo ...como despistadas, ¿no? Pensando... ...ay, la primera no pasa nada y si se vienen afuera... ...todas estas tonterías... ...que realmente ya... ...si van a ser lo suficiente mayu eh, maduras... ...para tener relaciones, pues tienes que ser lo suficientemente madura para cuidarte. Porque una cosa es la sexualidad y otra cosa es la maternidad. Y mira que si yo los tuve a los 40 y es toda una chamba... ...pues tenerlos a los 14, 15 años, niños teniendo niños, pues no, no es tanto lo correcto. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué me ha ayudado a mantenerme joven? El sentido, del humor, la ligereza... El no tomarme nada tan a pecho, el recordar que esto es un sueño, el recordar que este es mi gran regalo, que no tengo que ser la mamá perfecta, ni la mujer perfecta, ni la maestra perfecta, sino que simplemente con que sea feliz, con que dé lo mejor de mí, con eso alcanza. Y otra, que estimules tu creatividad. Luego pues les comento que luego mi equipo es así como de Ay Marta son muchas cosas Y yo digo ¿Y qué hago? ¿Le bajo a mi creatividad o qué? Porque se me ocurren un montón de cosas Y quiero verte y quiero conocerte a ti que estás del otro lado Y quiero hacer una fiesta y quiero hacer una rifa Y quiero hacer y hacer y hacer Porque de eso se trata porque esta experiencia es una experiencia dinámica y es una, una experiencia creativa. ¿Cuántas creaciones no podemos hacer? Y nuestros hijos son una de ellas, pero no es la única. ¿Y cuántas veces las mamás están, ay, mi hijo y tal? Y ya cuando se van, ahora sufren porque se fue. Y ahí es justamente donde tú puedes retomar y hacer todo lo que según tú no podías hacer por tu chamaco. Y otra vez también, los amigos, eso nos va a ayudar a mantenernos jóvenes. Y bueno, pues la pareja también. ¿Qué pareja escogiste? Porque hay parejas que nos hacen sentir que ya no te pongas eso, que ya no te queda, que nos quieren controlar o así. Cuando en realidad, pues es una pareja porque es parejo, no es tu papá. No es tu mamá, sino más bien es tu compañero. Entonces yo te invito a que cambies tu perspectiva y más que por estar bien buena, estar bien bueno y bien joven, estate feliz, estate feliz. Tu cuerpo va a cambiar. Claro, mi cuerpo no es el mismo que cuando yo tenía 20 años, pero tampoco mi mente ni mi corazón, pero tampoco mi cuerpo está feito Ahorita a los 61, yo... ...creo que está muy bonito y lo cuido y lo agradezco y lo procuro con todo amor. Creo que también es bien importante escoger qué es lo que quieres hacer... ...porque sí hay que moverse, evidentemente hay que moverse. Y a lo mejor pues tengo que hacer pesas pero me chocan... ...pues no hagas pesas, haz yoga o haz pilates o baila, a mí por ejemplo... Me llevas a un gimnasio, mi, her mi, mi hermano. Ay, en otra vida debe de haber sido. Mi hijo Axel le encanta el gimnasio. Lo acompaño de vez en cuando, pero créeme que no es lo mío. ¿Qué es lo mío? El baile. Tú ponme música y mis caderitas solitas empiezan a moverse. Entonces, claro, cuando apareció la zumba... ...y aparecieron todas estas otras alternativas... ...que también hay en los lugares de, de ejercicio... Es justamente por eso, porque no a todos nos va a gustar lo mismo. Entonces ahí pregúntate qué te gusta. Y luego hay veces que nos puede dar pena porque pues porque son chavitas de 20 años las que hay ahí. Pues, ¿qué tiene? Ponte tus pants y métete. No sé si han visto una que se llama La Abuela Viajera, creo que es. Que es una señora que tiene 80 años, que era abogada, que vendió todo, se cortó el pelo, se lo pintó de rosa creo que lo tiene o de rojo y entonces se va a viajar por todo el mundo pero no se queda en los hoteles se queda en los hostales donde están los chavos y claro que es bueno la consentida de ahí la invitan a no sé dónde y anda viajando por todo el mundo entonces la jovialidad no es una cuestión de edad porque hay jóvenes Viejos, prematuros, amargados, que todo les molesta, que todo les choca, que nada les gusta. Y hay gente con edad, con una jovialidad maravillosa. Entonces, que no te pesen los años, más bien dale vida a tus años. Y agradezcamos porque yo pienso, ¿cuánta gente no ha llegado a los 61 años? ¿Cuánta gente se ha ido antes? Y entonces eso a mí me estimula y digo, wow, gracias, porque sé que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Entonces, por eso también creo que es importante y algo que nos ayuda a mantenernos jóvenes es perderle el miedo a la muerte. No quiere decir que porque estemos grandes nos vamos a morir o qué, cuál es la edad, porque pues aquí se mueren en el vientre, recién nacidos, chiquitos, jóvenes, adolescentes, Viejitos, Pero aquí más que nada la pregunta no es cómo te vas a ir, sino cómo quieres vivir. Y en el momento, esto siempre lo digo, en el momento que tú le pierdes el miedo a la muerte, le recuperas el amor a la vida. Entonces, ¿quieres estar joven? ¿Quieres estar jovial? ¿Quieres estar energético? ¿Quieres disfrutar tu vida? Vívela, vívela piérdele el miedo, ve a lugares nuevos, viaja sola, solo, no importa, no conoces, hay un montón de gente que se va en, en tours y que conoce más gente, cuando tú te atreves, cuando tú tomas acción, la vida te recompensa y te da cosas maravillosas, come comida nueva, As, adáptate a los cambios Porque ve ya gente viejita Que se pone lo mismo Y viejita te estoy hablando de eso De 70, de 60 años A mí de repente me dicen No es que ya es mayor, que edad tiene 60 yo digo, más ¿no? que le pego <risa> qué hago, qué le digo Entonces bueno pues recuerda Que la edad está en la mente Y que tu cuerpo va a reflejar Lo que tu mente traiga Entonces te invito A que seas feliz te invito a que desarrolles el sentido del humor, que no te tomes nada tan a pecho y que sobre todo juegues, que hagas aquello que te divierte. No quiere decir que vas a ser irresponsable, sino simplemente quiere decir que te vas a divertir haciendo lo que sea. Sea trabajando, sea eh, criando niños, formándolos, todo es parte del plan. La tarea ahora va a ser escoge un hobby pero para moverte, que te apasione. Como te digo, el bailar, la, el, los aerobics o los lo que tú quieras. Tómate una foto y taguéame. Vamos a estimular a, todo, a toda la gente que esté lista para moverse. Porque, pues sí, algo que, que nos hace como viejitos prematuros es el ya no movernos, el sentir que el cuerpo no da. Entonces vamos a darle alegría, Macarena. ¿Va? Te mando muchos besos, me encantan estos regalitos que nos damos y pues nos vemos en la próxima. Bendiciones. En conciencia, con Marta Sánchez Navarro.